0: 多样化。到九十年代为止，贝尔·霍克斯、爱德华·赛德、霍米巴巴、盖亚特里、查克拉巴蒂、斯皮瓦克等作家，用越来越复杂的术语来讨讨论身份问题。也不受这一变量的支配。相反，身份形成于一个由多个变量组成的矩阵内部。这些变量包括性别、性、民族、阶级、宗教、共同体和国家。此外，一个群体的成员并非处处相似，在他们的共性中存在着多样性。如今的新观念之一，就是对多样性有兴趣的人会在其共性的情境中识别出内部差异。多样化意识和本质主义形成强烈对比。多元主义者不是去寻找统一性，而是着眼于多重归属关系和多种特征。群体虽然还存在，但是范围缩小了。一个个体可以在不同情境下和不同群体发生认同，正如华特·特鲁·安德森写到的，后现代的人是属于多社群的人，其作为社会人的生活是建立在这样的基础上，既不断适应多变的环境，并忠实的面对各种背道而驰的，有时是相互相互矛盾的承诺和义务。美国艺术家莱尔·哈士顿·哈里斯，在过去二十年中，使用自拍摄来考察因种族、性取向和性别问题而愈加复杂的身份观念。作为一位黑人男同性恋，哈里斯用戏服、化妆、动作和姿势，对各种简单化的二元标准进行解构和嘲笑，男性和女性。同性恋和异性恋，白人和黑人，在一些自拍照片中，他采用了包括芭蕾舞演员和超级名模在内的各种女性身份，然而又通过展示自己的男性躯体,体来否认那些姿势中的女性气质。哈里斯的《哈德良回忆录》第二十六号是十二张，长二十英寸。宽是二十四英寸的宝丽来系列照片中的一张。这个题目取自于玛格丽特·尤瑟卡尔1951年以书信形式创作的同名小说。信是年迈的罗马皇帝马克·奥利,利奥利利乌乌斯在其接任者哈德良的情人安提诺乌斯溺死之后写给哈德良的。在其中八张照片中，哈里斯戴着 Everlast 牌的牌的拳击手套，身穿 Duck 牌的下体护身绷带，摆出一位赤赤裸上身的职业拳击手的姿势。哈里斯这个孤立无援、鲜血淋淋、伤痕累累、饱受折磨的拳手的自我形象引人深思。他似乎既让人想起。哈里斯的私人感情，又暗示了他维护其多重公共身份的需要。这一系列还涉及拳击在非裔美国人身份中的建构中所所起的历史作用。尽管只是个人运动，拳击却参与了非裔美国人男性形象的文化建构。为了满足人民人人群的窥视欲，他们大展运动天赋。甚至到了不惜受伤的地步。文化理论家贝尔·胡克斯很推崇多样化概念，认为对于被被本质主义思维定了型的人们来说，多样化具有解放的意义，并在政治上有利于他们。谈起非裔美国人，他评论说：“这种对本质主义的批判。”让我们赞同各种黑人身份以及他们形形色色的体验。他还挑战了处理黑人身份的帝国主义模式，即对黑人肤色的单维度表现，巩固和维持了白人至上的思想。尽管很重视多元多元性，并反对简单化概括，但胡克斯认为，探索群体黑人身份仍有意义。因为这种身份是文化性的，而且是通过和其他非裔美国人分享历史主流形成的。他主张人们应该去关注非裔美国人的特定历史和经验，以及产生这种经验的独特情感和文化。驳杂性。一个流行于90年代中期的关于身份的概念，就是驳杂性。它同多元文化主义和多样性等概念相关。交融性这个词，差不多和驳杂性做同义词使用。罗西尼、马利克和加文·詹迪尔斯给出的关于驳杂性的一个惯用定义是。通过将观念、语言和实践模式进行创新性融合和借用而达到的状态。驳杂性研究主要集中于彼此联系的不同文化之间的混杂与合成。这种文化混杂，或曰文化交融，可以是自发自愿、天衣无缝的，也可能是痛苦的文化冲撞的产物。比如，像殖民化发生时，一国居民进驻并统治另一国居民的领地，以及强行将一种文化加于另一种之上那样，强制化殖民曾发生于美洲、非洲、澳大利亚和世界其他地区。其实，欧洲人迫使这些地方的原住民背井离乡，并将其征服。当然，即使殖民政权解体后，相谊文化间的融合仍在进行。除殖民以外，全世界大量驳杂现象都是移民的结果。实际上，几乎所有居住在美国的人，要么自己的祖先是自愿或非自愿移民，要么自己本身就是移民。过去几十节以来，几世纪以来。人们几乎从世界所有地区迁往美国。驳杂性作为各种文化影响的混杂和融合，对每个美国公民都有特有的经历，都是特有的经历。驳杂现象在全世界各种文化中随处可见，没有一个文化能免疫于来自移民迁移以及接触其他文化。带来的持续不断的交流和同化，即使是像穴居于遥远的现为新墨西哥州一带的萨纳阿纳萨奇人这样孤立无援的远古人，也未曾完全与世隔离的生活。由于信息和思想借助国际媒体和商业力量得以快速传播，驳杂现象如今已经愈演愈烈。驳杂性或约交融性这个概念，限制了群体身份的概念。它表明，无论现在还是过去，自我和他人之间本无绝对的差异。正如南非艺术家加文·詹蒂尔斯所言：“根本就不存在未受其他文化侵染的、充满真正他者的边缘区域。”大批艺术家在其作品中表现了驳杂性的观念。艺术家刘虹就是其中一例。他于1984年，也就是他36岁时，从中国移民到美国。刘虹的油画《帕里斯的审判》的构图以根据历史图片绘制的中国和欧洲女性为中心。画上的两位中国女性人物。身着粉色服装，分别立于两侧。其形象取自一些旧旧照片，拍的是两位年轻的中国妓女。他们他们在有着维多利亚他们在有着典型维多利亚时期风格的精致西式布景前摆好姿势。这些影像大约拍摄于1900年。是中国摄影师为向其国人推销这些女人的服务所拍摄的。两位中国女性站在一块画板的两侧，画板上是刘红绘制的一件晚清时期的瓷花瓶，花瓶上的装饰画是欧式神话的场面，画中有两位袒胸露乳的女神，其中一位以古典的姿势。斜倚躺在那里，全身赤裸。这类花瓶置于19世纪的中国，它们迎合了西方男性品味，并出口到欧洲销售。刘虹在一件表达女性主义观点的作品作品里，涉及了18世纪、19世纪和20世纪的文化冲突和文化合成。同时，艺术家也在表现自身内部的某些驳杂性，通过将中国世界观和美国世界观相融合。刘虹身上至少有两种文化并存。摄影师威尔·威尔逊生于1969年，其母为纳尔霍印第安人，其父为白人。威尔逊的创作将民族主题、技术和内容，与他从西方现代主义和后现代主义艺术中学到的观念和形式上的策略结合起来。他的多媒体装置作品《自动免疫反应》，由一个与实实物大小相同、金属架结构的泥盖木屋和七张经过数字化处理的大型照片组成。这件装饰作品揭示了艺术家本人是艺术影响和文化影响的混合体。比如，一张照片展示了由传统顶梁改成的石砌木屋的内部，而屋里的艺术家则置身于摄摄像机和电脑的包围中，这暗示了他在艺术创作中对新媒体手段的接受。威尔逊对表现殖民。给原住民身份带来的持续影响深感兴趣。他说，他对灾难、种族灭绝，以及追溯在印第安人保留地读寄宿学校时限制区的那些建筑等等，加之于本土身份的影响很感兴趣。自动免疫反应颠覆了为迎合游客而被浪漫化的、浪漫化的、本质化了的美国原住民形象。这种形象展示了身穿异域风情的服饰，在自然风光中装腔作势的原原住民，仿佛自然和原始人紧密相依，都丝毫未受时间和历史的影响。威尔逊将自己刻画成身穿西式白白色衬衫，面涂泥土，头发。按纳瓦霍人发式束起的人物，他透过防毒面具呼吸，身后是一片洪水泛滥、满目疮痍的景象。表面上看，就像一幅末日后景图。威尔逊作为种族灭绝后最后一个印第安人站在那儿，自动免疫反应影射了一个真实的灾念灾难事件。1979年，新墨西哥州的大坝爆炸，采铀时释放出的放射性液体涌入了威尔逊居住过的印第安保留地，这对当地居民和环境的毒害效应持续至今。艺术史学家詹妮弗·威吉尔分析说：“自动免疫反应是对有意识或无意识的。”向美洲原住民发起细菌战这段历史的讽刺性评注，比如白人定居者曾向原住民分发携带天花病毒的毯子。驳杂现象在新移民的艺术中尤其富有戏剧性。这些移民沿边界居住，或定居在具有风。或定居在具有浓郁民族特色的各个民族聚集地并存的地区。古尔勒莫·高姆斯·派纳用“边沿艺术”“用边界艺术”一词来描述自己和其他艺术家的那些将邻近文化中的思想融合起来的艺术品。古尔莫勒·高姆斯，一九五五年生于墨西哥。自八十年代起，他开始穿梭于墨西哥和美国之间，常在加利福尼亚的圣地亚哥工作。在其装置和表演艺术中，即使当地，即使当他在刻画殖民主义产生的背背井离乡、流离失所时，他仍然坚决维,维护其引以为豪的混杂性身份。在其离经叛道的作品中，高姆兹派纳流露出一种。美学敏感性和被称为 “rascochesmo” 的勇气，它指的是和西卡诺以及墨西哥工人阶层相关联的视觉和语言风格，是一种具有反叛精神、反讽意识和极度夸张的美学观。这种美学观维护墨西哥人的身份。拒绝被美国主流文化同化，尽管颇具咄咄逼人的对抗性，高姆兹派纳的艺术却反映了一种核心的乐观主义，坚信文化和意识形态的冲突促进了文化创造性的融合，而这种融合最终对很多人是有益的。